1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听。今天的节目要带你来赏鸟，来观赏到台湾过冬的黑面琵鹭。黑面琵鹭是分布于东亚地区的迁移性水鸟，在夏天，它们会在朝鲜半岛的西岸，还有中国东北的沿岸地区繁殖。到了冬天，就会来日本、台湾、东南亚，还有中国华南一带过冬。我们台湾呢、啊，就是黑面琵鹭最主要的渡冬地点了。它们最喜欢的地方是曾文溪口，也就是台江国家公园这里。为什么台江国家公园还有周边地区会成为吸引黑面琵鹭的渡冬天堂呢？在这里又隐藏了哪一些影响黑面琵鹭族群的危机呢？今天我们就前往台江国家公园管理处，请保育课的蔡金柱研究员带我们认识这一群来自北方的可爱候鸟——黑面琵鹭。
0: 本列车即将抵达台南站，下车时请记得您的随身行李，并请留意月台警示
1: 。我们今天来到了台江国家公园的六孔管理站，拜访保育课的研究员蔡金柱蔡老师。好，哎，你好，蔡老师观察黑面琵鹭已经有二十九年的时间了哦，将近三十年，可以说是黑面琵鹭的达人。台江国家公园这里也是黑面皮鹭重要的渡冬地点。呃，先请教蔡老师，目前全球有大约多少只的黑面皮鹭？当中又有多少会来到台湾过冬呢？那去年的统计大概是两千
0: 七百八十五只、嗯，这个是全台湾的。那全世界大概已经到四千八百六十四只左右了，嗯，将近五千只
1: 。从这个数字看起来，一半以上的黑面皮鹭是来台湾过冬的。是的。嗯嗯嗯、全球的数字啊，这个全球4864只、嗯，这个数据是怎么计算出来的
0: ？这个数据是透过亚洲地区的很多的国家、嗯，那包括香港、越南、日本、韩国、台湾，然后甚至菲律宾、嗯，那我们都有一些鸟友，这些鸟友他都自愿的来做协助，那我们就统一的一个时间做一个统计。统计完了以后，由香港官僚协会这边来做一个统整，那所得出来的一个数字
1: 。嗯嗯。那今年的普查工作是在哪一段时间进行？哦、那今年我们
0: 的普查工作在一月十六号跟十七号来进行
1: 、嗯。不过这个数字公布就会稍晚一点才会公布是,是,是,是,是
0: 因为它需要有一些学术上的统计跟会诊。嗯。那尤其因为有疫情的关系，我想困难度会有再增加一点这样子。嗯。嗯
1: 黑面皮鹭的嘴巴长得很像是汤匙、饭匙的模样哦，这也是皮鹭属鸟类的共有特征。全世界总共有六种皮鹭属的鸟类，黑面皮鹭是当中体型最小，而且是唯一一种濒危的物种。我们拿黑面皮鹭跟白皮鹭相比，黑面皮鹭的体型稍微小一点。站立起来的高度大概五十到六十公分左右，而且啊，我们看它的前额、眼睛周围的皮肤都是黑色的，好，所以才叫做黑面皮鹭。它的嘴巴是有皱褶的，皱褶的数量会随着年龄增加。在繁殖期的时候，黑面皮鹭头上的冠羽，还有胸前的羽毛会有明显的黄色。到了冬天，他们来到台湾之后，又会怎样在台湾栖息密食过冬呢
0: ？那黑面琵鹭它是一个慢慢的习惯了环境以后，它刚来可能从繁殖地，从南北韩，因为气候的关系、气流的关系，它来到我们台南曾文溪口这边度冬的时候、嗯，可能刚开始会有一些比较不稳定的情况，但是慢慢的习惯以后，它就会。利用周边的养殖余温去做觅食、嗯，那它的觅食的时间点不一定，它也会利用、欸，跟我们人为运作的时间去做。比如说我们养殖丝木鱼的时候，在收成完，然后水位降低下来了，嗯、然后黑面皮就刚好可以去利用这些抓掉丝木鱼以后剩下的这些比较没有经济价值的这些鱼类。嗯、那这些鱼类刚好就可以提供这些候鸟的一个食物的来源，这是它最主要的一个密室。但是它时间点跟我们的人为的运作的方式，可能就会配合得
1: 上这样子。嗯嗯嗯嗯。我们有的时候透过高倍的望远镜，还可以看到它们在在、嗯、算是嬉戏嬉戏，在玩耍在玩耍。<笑>對,对对，
0: 那那就是因为鸟类它在它的活动的时间里面。大概最多的就是密室跟休息，嗯，其他的时间它可能需要理羽、整理它的羽毛。嗯、当然，我们会看到很多的有趣的画面，就是两只鸟它互相的嘴会互相來，是因为它们要理羽它的羽毛、嗯，因为它里面有一些羽丝或是有一些虫子类。那因为刚好在嘴巴这边，他没有办法自己去是是是理得到，他没有手啊，没有手，对，<笑><笑>他就只能靠同伴互相这样子去处理。嗯、那有时候也会有嬉戏在那边嘴巴，然后斗来斗去，这个都是有被拍到的情形。嗯嗯那大部分拍到的应该都是俚语的情形，那互相帮忙协助的一个角色这样子。嗯嗯
1: 现在我们来到台江国家公园，这里在曾文溪口旁边就有黑面琵鹭赏鸟亭，大家可以来这里观赏黑面琵鹭。采访的这一天是1月14号啊，天气非常好，艳阳高照。但是很可惜，运气不好，来到赏鸟亭的这个时候，刚好黑面琵鹭都躲起来了啊，所以没有看到黑面琵鹭。不过，我们还是看到了有两百多只的里海燕鸥。回来查了国家公园的网页，在采访这一天，主栖地有七十六只黑面琵鹭，而至于在嘉义到高雄一带的黑面琵鹭也超过了两千只。不过，哎，我们又产生了一个疑问：为什么黑面琵鹭喜欢来曾文溪口、来台江国家公园这里过冬呢？
0: 为什么呢？我们可以从整个台湾来看，它刚好位在整个东亚候鸟迁徙带，不管是中继点或是渡冬点都好。因为在嘉义这边，我们刚好北回归线的过去的地方，那台南刚好在这个以下，也比较热一点。这个是一个主要在温度上来看，它是一个主要地方。嗯、另外一个就是在栖地上，刚好曾文溪口是。我们整个台湾岛比较偏最西端的地方、嗯嗯，那整个候鸟在迁徙的路径上，又从空中来看，它刚好这么一这是一大片广大将近三百公顷左右的一个宽阔的海域、嗯。那候鸟的习性，它在渡冬或是休息的地方，它会群聚的。一般野生鸟类这种。渡冬的鸟类以后，他们都需要有一个比较安全的环境，让他们休息，或是在这里在慢慢的稳定脚步以后，在外面去做觅食、嗯。那为什么在这周边黑蜜鼻乌会来，就会谈到说它的觅食的方式？因为它的觅食方式是一个很笨拙的方式，而且很浪费能量的一个方式。<笑>嗯、因为它的觅食是在左右摆动的方式，它的摆动会是成一个八字形
1: 那。嘴巴的摆动
0: 。对，嗯、嘴巴的摆动会是成一个八字形、嗯。啊，这是一个非常耗能量的方式。那像我们一般看到白露鸶，它都是用嘴会停顿，等鱼浮上来水面的时候，它去做觅食的动作。那黑面琵鹭呢，它必须靠它的嘴巴去做八字形的摆动，然后去让水去扰动，然后让鱼群惊吓，才有可能去抓到鱼。嗯，那刚好这里增温溪口的周边都是非常大的养殖鱼温，这里将近有两千公公顷的鱼温，可以让它来做觅食、嗯。那这是最主要来这边度冬的两个原因。嗯。
1: 台江国家公园是许多候鸟的五星级饭店。每年十月份，候鸟迁徙季节开始，曾文溪口啊就会热闹起来。除了黑面琵鹭之外，还有一百多种的候鸟会来这里。此外，湿地还有五十种鱼类、十五种招潮蟹、两百一十九种植物、八种蝴蝶，是台湾西南沿海重要的河口生态系。不过，比较年长的朋友哦，应该对滨南工业区开发案有印象。当时七股这片湿地面对开发案填海造陆的危机，后来有长达十多年的反七清运动，才把这块原始的七地保留下来。台湾也因为对黑面琵鹭的保育有重要的贡献， 2013年获得国际鸟盟颁发保育成就奖。这段故 事， 我们等一下广告之后再来听。台江国家公园的蔡金柱研究员告诉大家。
0: 因为我们把黑面琵鹭当做一个旗舰物种也好，或是明星物种也好、嗯，然后保护了整个各位现在所看到的台江国家公园或是周边这里的湿地这么完整，让很多的候鸟可以得以来这边度冬的一个原因
1: 。IC 之音，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天我们来到台江国家公园，请保育课的蔡金柱研究员带大家一起认识来到台湾的贵客黑面琵鹭。翻开台湾黑面琵鹭保育史，可以说是血泪交织。1992年，农委会公告黑面琵鹭是濒临绝种鸟类，但年底啊，却传出黑面琵鹭遭到枪击事件，引发国际关切。隔年，一九九三年，又面临滨南工业区开发案，要在七股西湖还有沿海地区填海造陆，开发七轻炼油厂、大炼钢厂还有工业港。经过不断的抗争，两千零二年，农委会公告划定曾文溪口北岸黑面皮路动物保护区。两千零六年，内政部退回滨南工业区开发案。两千零九年，台江国家公园成立，黑面琵鹭保护区被并入台江国家公园。这一段故事也从蔡金柱研究员的口中娓娓道来。黑面琵鹭的保育
0: 其实是台湾在鸟类史上很重要的保育的一个起点。从、嗯、一开始，增文溪口是被政府机关当作是一个很不起眼的地方，要堆垃圾、盖工业区，甚至在周边要盖滨南工业区之类的，有高污染或是高影响的地方。那黑名琵鹭从这样子的一个环境被发现了以后，就开始一连串有保育团体的成立，包括台南市野鸟协会。嗯台湾黑密皮鹭保育学会，或是一些在地的生态学会的成立，我们就来对这个物种有很大的关注，嗯、然后也引起了社会大众对它的重视。开始在一九九零年左右，它开始有一个发展。那这个大发展，我认为另外一个主要的因素就是反滨南岸。滨南岸曾经在七股这里西湖要做一个大的开发，嗯。黑面琵鹭的密室区刚好跟这个范围有一部分的重叠，那大家会担心。嗯，那这个历程从过去一直走，从八二年开始走过了这个反宾南，然后一直到我们台江国家公园的成立，有一个专责机关来做这些栖地的保育跟黑面琵鹭的保育的工作。
1: 一9九零到0 0年代，经过台南在地的 NGO 组织、专家学者的奔走串联，还有当时的台南县市政府通力合作，才让台江国家公园可以在2009年底顺利成立，也让黑面琵鹭在台湾有一个安全的渡冬栖地，黑面琵鹭族群也稳定上升了。在台湾黑面琵鹭的杜东族群，从1994年的206只，增加到去年2785只。全球数量也是从1994年的351只，到去年成长为4864只，平均每年族群成长率是 1.1%。也因为保育黑面琵鹭有功。台湾在二零一三年获得国际鸟盟颁发保育成就奖。不过，黑面琵鹭的未来就真的是一片光明吗？这里的栖地状况又隐藏了哪一些危机呢
0: ？我们先来谈谈肉毒杆菌导致黑面琵鹭的死亡。二零零二年刚好天气一下子冷，冷完了以后，隔天就马上气温像现在这样子拉高。嗯。然后又无风无雨，鱼呢就死亡， oh, 文革就死亡。那、嗯嗯嗯嗯、死亡以后，渔民可能就把它弄到旁边来，这个菌呢就污染了整个水源，然后甚至污染了鱼。那黑面皮不知道啊，他认为有鱼，环境适合，他就下去。嗯，他可能就吃到这些鱼，就导致他神经毒的脖子就软脚了，或是瘫。嗯嗯，然后就导致他死亡。哎、欸，陆陆续续在这几年上也都会有发生这样的情形，因为气候的变迁，嗯，这是我们没有办法控制的。前阵子还有发现几只这样子、嗯，对，就零星的、嗯嗯，但是没有像过去这么集中死亡。这是它的天然的一个环境的危机啊。嗯，另外的危机大概就是产业的改变，这是我认为在我的研究里面，这个产业的改变会导致它食物的来源不足。嗯 嗯， 然后另外一个就是光电产业的引 入， 会导致养殖渔业的面积变少。嗯， 那这个也是接下来我们会遇到的一些课题跟危机吧。是，
1: 当中产业的改变。可以再请研究员跟他详细的说明吗？是本来养殖渔业改成非养殖渔业，还是养殖的物种改变，就还是养殖的方法改变
0: ？是以台南这个地区来讲，旗鼓这个地区大概就是私目鱼的养殖产业的改变。为什么养殖产业会改变？第一个渔村人口的老化，还有养殖产品的利润不高了，相对上。文格词它非常的简单，它需要照顾的人可能一个人可以照顾到十甲地左右。嗯、但是私募于此的话，十甲地里面可能需要耗费大概四个人左右的照顾的能量，这样的人力的耗损就非常大、啊、因为农村人力的老化的原因，那这是一个最大。另外一个就是电费，文格词它不需要电，它只要觉得水质不好，它就让比较。优氧化的水质就往海里面排，然后再引入新的海水进来、嗯。那另外一个原因就是，丝木鱼怕冷
1: 。哦、像现在
0: <笑>九度十度，它就会开始翻肚了。嗯、所以这些照顾的养殖业业者，他必须二十四小时待在鱼温的温疗里面，所以他们耗费的成本跟精神就非常的大，嗯嗯、产值也不高，利润也不多，所以。现在就慢慢的转变到文革池，所以黑面琵鹭它是在利用这些鱼纹，它都是吃一些私木鱼池剩下的这些小鱼小虾。那文革池比较没有这些小鱼小虾，是因为文革是滤食性的，里面不可以有一些小鱼小虾去妨碍它滤食。嗯，那因为这些小鱼小虾就是看它生出来，就会去给它吐一下。吐一下，它就不觅食了，它就躲进去了，这个、文革就不会长大了。所以，私牧于此对黑面皮鹿是一个比较有利的环境、啊、那现在产业的改变，这也是我们一个很担心的一个危机的存在
1: 。刚刚蔡金柱研究员谈到的黑面皮鹿两千零二年肉毒杆菌中毒事件，造成至少七十三只黑面皮鹿死亡。经过专家解剖研判，是黑面琵鹭吃到受污染的鱼，感染肉毒杆菌而死亡的。当时黑面琵鹭的族群数量不过一千只左右，哇，一下子就减少了百分之七的族群量，伤害是非常大。近年也偶尔有一些黑面琵鹭中毒的新闻事件出现。此外呢？虱目鱼养殖渔业的改变，也会影响到黑面琵鹭的觅食。除了养殖虱目鱼转成养殖文蛤之外，也有业者从原本的浅平虱目鱼养殖改成深水养殖，这也会造成黑面琵鹭觅食不易。再加上了这几年光电面板进入渔温，也让人十分忧心。在下一集节目，我们会带大家来了解。到底什么是浅平湿木鱼养殖？再过一个礼拜就是春节假期了，如果春节连假还没有安排出游的话，哦，不妨可以来七股走走。除了有盐山可以遛小孩之外，也可以搭乘竹筏游西湖，到曾文溪口来观赏黑面琵路。哦，也不要错过这里的黄昏夕阳海景哦。在防疫期间，我们戴上口罩，勤洗手、消毒，还是可以来享受大自然的美景。节目最后播出《岛屿行动》家》单元《岛屿共生》，倾听台湾。我们下一个礼拜同一时间空中见，拜拜
0: 。假如来国家公园看黑面琵鹭，我们最传统的还是就是曾文溪口的黑面琵鹭赏鸟亭。那我们现在这里都有自工，每天在早上八点半到下午四点半，我们都有自工在商鸟亭上为你服务，然后架设望远镜，然后让你看。但是黑面皮鹭现在整个的状况就不是你。一来就可以看到，因为他在主基地，也因为环境的改变，他有时候会躲起来，那、嗯、有时候会出来让你晃晃。那这个就看大家的运气，<笑>不会啦。我们也是希望大家多来，因为第一次看不到，第二次你在台南可能就看到了。嗯、那还是让自己来台南多玩玩吧。<笑>是台江国家公园研究员蔡金柱。那我对于环境友善的行动，是希望鼓励大家多吃在地当地的养殖鱼类，尤其是我们的虱目鱼，或是这些吃藻类的一级的生产者。那我们希望这样子的一个使用过程，可以减少对海洋资源捷径式的消耗，也让我们的环境变得更好、更棒。